0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvää päivää. Täällä
2: Naisasiatoimisto. Toivottavasti päiväsi on sujunut hyvin ja sitä rataa. Naisasiatoimistossa käsitellään tänään varsin vaiettua ja häpeää herättävää aihetta naisen väkivaltaa lasta kohtaan. Mihin väkivalta juontaa juurensa, miten tunnistaa oma ongelmansa ja ennen kaikkea, miten saada ajoissa apua. Iso paha feministi vastaa
1: kysymykseen, miksi naiset tukevat usein niin varauksetta virheitä tehneitä miehiä muiden naisten kustannuksella. Kysymme myös, mikä erottaa hyvän päivän
2: huonosta päivästä. No hiukset tietenkin. No mutta Jonna, sulla näyttää olevan aivan upea päivä. Päätteletkö jotain siitä, että mä oon vetänyt näitä ponnarille? liiskaponnarille? Hiukset ovat
1: naisen kruunu ja... Joskus kruunukin on himmeämpi kuin toisina päivinä. Mutta mitäs muuta sulle kuuluu kuin hiusten piippausta ja kuivien latvojen napsimista?
2: No siis mä oon saanut tällä viikolla sellaisen ihan tarpeellisen, mutta tietyllä tavalla myös hyvin ikävän muistutuksen siitä, että miten hyvällä tolalla monet tasa-arvoasiat Suomessa on, vaikka tuleekin koko ajan vähän jurnutettua monesta asiasta – nyt on siis meneillään Helsingissä Dogpoint-festivaalia. Siellä on esillä elokuvia naisista ja naisten tekemiä tarinoita naisista. Ja, ja mä olen nyt katsellut elokuvia iranilaisista tyttövankiloista ja, ja Kiinasta, missä naisia painostetaan naimisiin. Ja, ja sitten tietenkin myös Venäjältä, jossa, jossa naisen asema on kyllä aika monta vuosisataa meidän perässä. Ne no, nyt ehkä vuosisatoja, mutta kuitenkin. Mm. Ja mehän puhuttiin viime kerralla näyttämällä kirjailija ja Virpi Haataisen kanssa siitä, miten tärkeää on just nähdä näitä naisten tarinoita enemmän myös niin teatterilavoilla. Ja nyt se näillä dokkari se alkaa olla ihan tämmöinen niin uusi normaali. Mm. Ja nyt siis näillä festareilla sekä kotimaisessa että kansainvälisessä sarjassa vähän yli puolet näistä leffoista on siis naistekijöiden tekemiä.
1: No tämähän on melkein linjassa sen kanssa, että, että tota, esimerkiksi Aaltoyliopistossa yliopistossa niin ä, dokumentaarisen elokuvan linjan opiskelijoista on ollut jo pitkään enemmistö naisia.
2: Niin että naisen tekemät elokuvat saa siis rahoitusta. Tämä on merkki myös siitä. Niin ja nythän
1: se näkyy, että, että mitä siitä on seurannut. Että nyt on tota niin Miia Tervon Aurora ja Sarjan elokuvista koottu elokuva, Niin tuota, on saanut paljon Jussi-ehdokkuuksia.
2: Niin, niin, aivan. Ja, ja sitten just tämä, että nyt kun on alettu taiteessa, siis kirjallisuudessa, teatterissa, elokuvissa nähdä just nämä naisten tarinoiden tärkeys ja se, että se vetää ja kiinnostaa ihmisiä, siis oho, mm-hmm. <laughs> ehkä jopa joskus muitakin kuin naisia, niin sitten av- samalla avataan ovea muillekin kuin sisnaisille. Eli nyt esimerkiksi docpointissa nostetaan myös transihmisten tarinoita. Mm-hmm. Ja nämä muuten näitä dockeristamista, mistä puhun tässä, niin on tulossa esittäväksi ylelle sitten myöhemmin. Esimerkiksi tänään ensillään saa Kelet-dokumentti, joka on siis Susani Mahduran ohjaama. Ensimmäinen dokumentti suomalaisesta mustasta transnaisesta. Mutta se, mitä mä, kun mä kattelin näitä dokumentteja, varsinkin just näistä transihmisistä, niin mä mietin paljon sitä vallankäyttöä perheessä. Esimerkiksi tästä on kirjoittanut tosi hyvin feministikirjailija Bell Hooks. Hänen kirjassaan rakkaus muuttaa kaiken. Hän korostaa sitä sellaista niin kuin maailman yksinkertaisinta faktaa, että lasta pitää rakastaa sellaisena kuin hän on mm. ja kasvattaa semmoisessa rakastavassa ympäristössä. Mutta että rakkaus ei voi kuitenkaan kukoistaa sellaisessa ympäristössä vallankäyttöä. Ja sitten jotkut varmaan vanhemmat niin kuin
1: helposti saattaa sekoittaa semmoisen niin vallankäytön ja vääränlaisen
2: ohjailun jotenkin rakkauteen ja huolehtimiseen. Niin, tuon totta. Ja... Ja Huksin mielestä tämmöinen meidän tämä ydinperheideaali, niin se myös mahdollistaa sitten tämmöisen vallankäytön, koska mm. ei ole niin useampia aikuisia kontrolloimassa toisiaan. Mm. Eli sitten jos siellä on yksi, joka niin kun käyttää valtaa väärin, niin te muut on sitten sen armoilla, oli sitten kyseessä nainen tai mies tai muu. Mm. Äärimillään tämä vallankäyttö näyttäytyy tietenkin väkivaltana, josta me puhutaan meidän seuraavan vieran kanssa, mutta usein se on ihan vain sitä, että lasta ei hyväksytä sellaisena kuin hän on. Mm. Kuten niin kuten Belhuks kirjoittaa, että lasta ei voi varustella sellaisilla toivomillaan ominaisuuksilla vaan ottaa hänet sellaisena kuin hän on. Ja tätä mä mietin etenkin, kun mä katsoin Seahorse, Dad Who Gave Birth -dokumenttia. Tää kertoo siis transmies Fredistä, joka päättää hankkia vauvan, ja siinä nähdään hänen raskautensa ja synnytyksensä. Ja sitten tuntui ihan älyttömän hyöltä nähdä, että Fredin äiti tuki tätä poikaansa. Alusta loppuun, eikä ole myöskään koskaan kyseenalaistanut hänen niin kuin, todellista sukupuoltaan. Ja, ja sitten myöskään niin kuin, terveydenhuollon suunnalta ainakin tämän niin kuin, dokumentissa nähtyjen osuuksien mukaan – niin ei tullut mitään tämmöistä niin ennakkoluulaista suhtautumista, vaan ihan tämmöistä neutraalia kohtelua. Ja sitten toki niin kuin, tässä on joku pahis, pitää aina olla mm-hmm. valitettavasti, niin tässäkin sitten Fredin isä on – biologinen isä on etääntynyt pojastaan ja sitten ei ole myöskään reagoinut hyvin hänen raskauteensa – mutta kuitenkin keskityttiin enemmän siitä tähän äitiin ja mm. tähän muuhun lähipiiriin ja tämä, tämä dokkari on tosi rakkaudellinen ja kauhean liikuttava, koska siinä on niin kuin keskiössä sellainen niin kuin vanhemman universaali rakkaus omaan lapseen, joka ei liity siihen, että onko isä, äiti onko trans. Et varsinkin kun on tottunut niin näkemään näitä transtarinoita tai kuulemaan tai lukemaan niistä usein just ongelmia ja eristämisen mm. ja, ja yksinäisyyden kautta. Mm. On ihanaa, että niin asiassa näytetään
1: myös, että uskalletaan dokumentissa näyttää myös se, että kuinka asiat kuitenkin sujuu aika hyvin.
2: Niin, niin, kyllä. Ja se
1: antaa katsojallekin toivoa ja niin. luottamusta maailmaan. Nyt kun säkin kerroit tuossa alussa, että sulla on vähän niin kuin huono <lacht> olo tämän dokkariviikon jälkeen, niin, niin tota, että ei. Ei kaikesta tarvitse jäädä sellainen niin kuin vaikea ja toivoton olo Juuri niin.
2: niin. Ja sitten kyllähän toivo antaa myös näe, että onneksi sitten ihmiset, jotka ehkä joutuu oman perheensä hylkäämäksi, niin sitten ne löytää sen oman valitun perheen. Mm-hmm. Että jos, jos ne verisukulaiset ei tajua, niin sitten ainakin löytyy yleensä ystäviä, jotka ymmärtää. Ja tämä just niin kuin tulee esille tässä Kelet-dokumentissa, että hänen perheensä on hylännyt hänet tämän transsukupuolisuuden mm-hmm. takia. Ja tota, mutta onneksi sitten Helsingissä hänellä on tämmöinen yhteisö jossa on muita rodullistettuja ja sitten transihmisiä ja he ovat niin hänen perheensä ja hän sanoo, että hänellä on turvallinen olo. Että mm. hänellä se tuntuu, että hänellä kuitenkin on perhe. Niin. Mut onhan se vähän surullista, niin tässäkin dokumentissa tässä vähän niin vihjataan siihen, että kelet ehkä lähestyy sitten kuitenkin isänsä kanssa. Niin kuitenkin se, että se lapsen pitää olla tässä se aikuisempi ja se, se niin ymmärtäväisempi ja yrittää rakentaa se siltaa niin vanhempiin, että hei, miten päin tämä pitäisi mennä, tämä kuvio, kuka kasvattaa ja ketä. Niin. No, mutta hyvä, että, niinku, että on niinku sellaista
1: rakkautta antaa sitten kuitenkin tavallaan niinku takaisin, että, että niinku jaksaa nähdä sen vaivan, että se kuitenkin on se niinku oma biologinen perhe tai perhe on kuitenkin niinku ihan hirveän merkittävä siinä niinku ihmisen tai sen perheen tuki siinä niin kuin elämän
2: helpottamisessa. Niin, ainakin sen pitäisi olla joku semmoinen perusta, että sitä miettiä, että miten helpolla itse on päässyt, kun on ollut aina se oma... Perhe, joka on aina tukenut kaikessa, mitä on tehnyt, eikä ole koskaan tullut tämmöistä kyseenalaistamista. Että aika monia taisteluja on jäänyt taistelematta ihan senkin takia, että on se sellainen pohja. Mm. Ja sitten toisaalta just tämä, että kun katsoo tällaisia dokumentteja, missä
1: näkee vaikeita perhesuhteita, niin silloin myös näkökulma siihen niin omaan kasvattiperheeseen perheeseen saattaa muuttaa vähän niin armollisemmaksi. Että okei, että kylläpäs mulla on ollut aika hyvät, hyvät ja kannustavat vanhemmat. Mm, niin. Tietenkään ei ole tullut mitään semmoista niin sitten niinku haastettakaan niinku vastaavaa haastetta vastaan, missä olisi joutunut tavallaan niinku kehittämään vähän ajatuksia. Niin. Okei, no mutta sulla on siis tää
2: dokkari-viikko nyt takana ja, ja vähän ristiriitainen mieli. Niin tota... Joo, mutta tää, tää toimuttaa niinku feministisen ajatuksen perusidean, Just siihen, että se on niinku työtä parempien perheiden eteen. Mm. Ja niinku, just niinku sanoi, että feminismin yksi iso haaste on näyttää, että kuinka se, että me puretaan patriarkaatti, niin se tekee myös meidän perheelämästä parempaa ja tuo niihin tasa-arvoa ja sitten venyttää tätä normaalin käsitettä, mikä meillä on niin hirveän tärkeää.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Sitten naisasiatoimistossa puhumme äitiyden mustista hetkistä. Parisuhde väkivallasta vastuussa ovat usein miehet, mutta kun kyse on lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, tekijöinä on yhtä usein nainen kuin mies, siis äiti tai isä. Äitimyytin mukaan nainen on automaattisesti lastaan suojaava täydellinen ja hyvä, vailla mitään negatiivisia tunteita lasta kohtaan. Omia synkkiä ajatuksia lastaan kohtaan voi olla hyvin hankala jakaa, tai ne laitetaan väsymyksen piikkiin, tai ehkä jopa vähätellään tapahtunutta, ajatellaan, että jonkinlainen kuritus on osa
2: kasvatusta. Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatyön vastaava Maria Akatemiasta. Tunnistaanko me... Tunnistavatko äidit? Mikä kaikki oikeastaan on väkivaltaa omaa lasta kohtaan? Joo. No väkivalta
3: ilmiönä on hirveän laaja ja, ja sitä voi ollakin hankala joskus tunnistaa, että, että ehkä tunnistetaan helpommin selkeitä fyysisen väkivallan muotoja. Et silloin on jotenkin helppo tunnistaa se, että on menty jonkun rajan yli. Mutta jos ollaan niinku henkisen väkivallan puolella, niin silloin voi olla vaikeampaa tunnistaa ja ehkä se voi olla joskus kyllä sit se syy, että se avun hakeminen vaikka viivästyy. Mutta sitten jos ajatellaan meiltä apua hakevia naisia, niin he on jo tehnyt paljon sitä tiedostamistyötä. Ja, ja he osaa nimetä sen toimintaansa ei-toivotuksi ja he kuvaavat sitä henkiseksi tai fyysiseksi väkivallaksi. Tai sitten, että he on huolissaan siitä, että mitä jos mä tekisin jotain. Mm, Voitko kertoa esimerkin siitä, että, että missä kohtaa niin raja ylitetään? Joo. Se voi olla, että äiti huomaa, että yhä uudelleen hän niin tilanteissa ja siirtymätilanteissa hermostuu ihan hirveästi sille lapselle ja, ja ymmärtää, että se aikuisen reaktio on ihan kohtuuton siihen lapsen toimintaan nähden, että puetaan tosi rajusti lasta ja, ja tota, voidaan puhua mitätöivästi ja alistavasti sitä, sille lapselle. Ja, ja se äiti voi itse huomata, että tämä on aika samankaltaista puhetta ja toimintaa, mitä mulle itselleni on tehty silloin, kun mä oon ollut lapsi ja se on tuntunut minusta ja, ja mä en halua, että mun omasta lapsesta tuntuu samalta, että se vastuunotto tapahtuu siinä, kun tiedostaa, että, että mitä oikeastaan tilanteessa tapahtuu. Ja silloin sen kehämäisen toiminnan voi katkaista, kun uskaltaa ottaa yhteyttä, uskaltaa sanoa ääneen, mutta jos ajattelee vaikka, että, että – että äiti kuvaa, että mä en tiedä, mitä mulle tapahtuu. ja mm. mä en oikein edes muista, mitä siinä tapahtuu. Että se hetki on ollut musta tai punainen tai, tai valkoinen ja tosi nopea. Ja se on ollut niinku semmoinen tunnetsunami, mikä, mikä vyöryy yli, että se viha on hallitsematon. Koska viha on myös elämänvoima silloin, kun se on hyvässä käytössä. Ja me tarvitaan vihaa myös siinä, kun la- lasten kanssa toimitaan. Se on semmoinen hyvä rajan pa- paikalla, niin kuin, että laitetaan raja myös, että näin ei voi toimia. Mm. Mutta, mutta sitten, jos sitä ei voi hallita, niin silloin on vihaa tuhovoima. Mm.
1: Tota, me käsitetään tämmöiseksi niinku kurittamisväkivallaksi varmaan niinku helposti vaikka, jo helposti niinku vaikka tukistaminen tai, tai niinku läppäsy tai ravistelu. Tai... Niin. Ja silti tämä on niinku hankala kysymys sillä lailla, ettei ihmiset jotenkin niinku turhaan tietsä, myöskään niinku säikäädään mm. tai leimaa itseään väkivaltaiseksi, jos ne pitää vaikka lapsen, rimpuilevan lapsen kädestä kiinni. Yeah. Niin pystyykö niinku Sanomaan jotain niin kuin yleispätevää, missä se raja niin kuin menee. Mitä ei nyt oikeasti niin kuin
3: ole sopivaa tehdä? Mikä on vahingollista lapselle? Mm. No jos pitää sen lapsen kädestä kiinni vaikka niin kovaa, että lapsi sanoo, että äiti mua sattuu. Mua sattuu, kun sä pidät noin kovaa kiinni. Tai että, että lapsi sanottaa sitä, että, että musta on tosi pelottavaa, kun sä oot vihanen. Mm. Niin se herättää, että silloin ehkä on joku satuttava teko tapahtunut siinä siinä yhteydessä, kun on on pitänyt vaikka liian rajusti kiinni tai on huutanut ja ja raivannut. Kyllä se se huutaminen ja raivoaminen on pelottavaa ja ja se on henkistä väkivaltaa. Se on sekä sille äidille itselleen että sille lapselle turvaton tilanne, että että silloin tämä valta-asetelma vielä aikuisella lapsen välillä on on sellainen, että aikuisella on niin iso valta, niin silloin jos hän käyttää sitä väkivalloin sitä, sitä valtaansa vielä, niin, niin, niin silloin se pakottaa meitä pohtimaan, että, että mikä on jo vahingollista ja mikä taas sitä hyvää rajaamista, että, että tota, kädestä kiinni pitäminen esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi rimpuilee ja uhkaa niin juosta vaikka tielle, että, että sun täytyy suojata sitä lasta, niin se ei tietenkään ole väkivaltaa, mm-hmm. mutta, mm-hmm. mutta jos, jos vaikka tulee tilanne, että puristaakin Ikään kuin, että hermostuessaan on vaikka, että nyt sä rauhoitut sille lapselle, että ei pysty enää tilannetta hallitseen sanallisesti tai, tai pitämään lähellästi sylissä vaikka lasta, vaan se menee sellaiseen, että, että oikeasti lasta sattuu, niin, niin silloin voidaan puhua väkivallasta. Juontaja niin.
1: Mä että semmoiset tilanteet on varmaan niin kuin aika, aika tyypillisiä, että niin kuin lasta pukee ja mm. se lähtee niinku haneen, että tietyllä tavalla pitää sitä kädestä kiinni ja se hajottaa itselleen sen kivun niinku vetämällä. Mm. Mm. Niin semmoistahan on niinku, mm. ö, toisaalta niinku jotenkin mahdotonta niinku
3: välttää. Joo. Jos pääset, pääset siin kohta irti, niin pokks, mm. kaatuu laatalle Joo. Mm.
2: Joo,
3: kyllä. Joo, just näin, että kyllähän arjessa on sit monenlaisia tilanteita ja, ja, ja tietysti kun kun halutaan niin ymmär- jotenkin lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta, niin ei, ei haluta kuitenkaan aiheuttaa sellaista, että koko ajan mietitään, että on, mit, mitä tässä tapahtuu ja mitä tässä tapahtuu. Että, että totta kai niissä pukemistilanteissa, jos, jos lapsi lähtee tällä, tämän tän liikkumaan ja, ja häntä sattuu, niin ei, voi, niin ei voida silloin sanoa, että nyt tässä on niin äiti toiminut väkivaltaisesti. Että, että, että nehän voi olla hankalia, jos lapsi rimpuilee ja heittäytyy makaroniksi ja, ja lyö, lyö johonkin. Että, että silloin tahtotila ei ole ollut ollenkaan satuttaa sitä lasta, vaan, vaan siinä on pyritty pukemaan ja, ja siinä on sitten tapahtunut tällaisia asioita, että ei varmastikaan silloin tarvitse tuntea ollenkaan syyllisyyttä niistä, niistä
2: tilanteista. Mutta mit, millaiset tunteet sitten vanhemmille sallitaan, että, että kyllähän niin kuin, onko sitten vaarallista tehdä myöskin tavallaan se yhdys, yh, yhteys heti sen huutamisen ja sitten siitä väkivaltaan liukuvan teon välillä, että eikö vanhemmat syyllistyvät aika usein siihen huutamiseen, että voiko tavallaan näyttää lapselle, että joskus voi mennä hermo ja se on ihan ok, ja sitten vai onko siinä joku malliesimerkki, että mikä on vahingollista huutamista, ja voiko olla tervettä tapaa ilmaista omia tunteita ja omaa vihaansa, mitä meille on ole esimerkiksi niin oikein opetettu ehkä, naisille varsinkaan.
3: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja, ja, ja tota, Uh, juuri se, että, että aikuisella menee joskus hermot niin kuin lapsellakin menee, että ihmisellä menee joskus hermot ja hän toimii siinä tilanteessa sitten jollain tavalla ja, ja se huutaminen, äänen korottaminenkaan ei välttämättä tarvi olla mitenkään pelottava tapahtuma tai se, se suuttuminen, mutta mut jotenkin, jotenkin se semmoinen, että, että – siihen huutamiseen liittyy semmoinen hallitsematon raivo ikään kuin, että se on hyvin voimakka, voimakas tunnetila, niin silloin, silloin se, se aiheuttaa myös, myös syyllisyyttä. Mä nostan esimerkiksi Mannerheimen lastensuojeluliittu teki viime vuonna aika laajan kyselyn vanhemmuutta kuormittavista asioista ja tota, siinä nousi nimenomaan, että, että tota, se omien tunteiden hallintaan yksi näistä vanhempia eniten huolestuttavista asioista. Ja, ja tota, Etenkin riita-tilanteissa huutaminen ja raivoaminen oli näiden vanhempien kokemuksena yleistä ja siitä tunnettiin syyllisyyttä. Että, että, että hekin niin kuin koki, että silloin on mennyt jotenkin yli. Että mä en ole pystynyt toimimaan aikuisena siinä tilanteessa, vaan se on mennyt huutamiseksi ja raivo, raivoamiseksi. Ja vanhemmat toivoisivat enemmän tietoa ja tukea siihen tunnesäätelyyn, että miten, miten se arki voisi toimia enemmän sille, että siellä ei olisi ihan ääripäästä toiseen niin kuin niitä tilanteita, missä sitten se tunteen säätely pettää. Mm.
2: No miten sitä voisi harjoitella?
3: Kaverin puolesta kyselen. Mm. Joo, joo. No, no nämä on, on varmaan sellaisia kohtia, missä jokainen voi ottaa ekaksikin hirmun tärkeä, että ottaa peilin käteen ja katsoa, että, että mitä itse asiassa niiden esille tulevien tunteiden takana minulla itsellä on. Että, että usein on, on niin kuin ensisijaisia tunteita, jotka tulee just tälleen vähän <noppaan> niin kuin nopeammin esiinä. Ne on usein sitä vihan ja aggression näyttämistä, sitä huutamista ja raivoamista. Niin tärkeää sitten olisi pohtia, että mitä lopu, mikä lopulta oli se mun tunne ja tarve siellä alla. Että siellä piilossa on paljon asioita, jotka ei tule niin kuin näkyviksi. Ja, ja tässä meillä Maria Akatemiassakin tehtävässä itsetuntemustyöskentelyssä pyritään pureutumaan nimenomaan niihin juurisyihin, ei niinkään siihen yksittäiseen hermostumiseen tai tai huutamiseen, vaan siihen, että miksi minun tunne on tällainen. Miksi mun on vaikea sietää tällaisia tunteita, vaikka mitä lapsi, lapsi tuo siihen estraadille, että kun lapsi osoittaa kiukkua ja harmistumista, niin minkä takia se siirtyykin aikuisen tunteeksi? Miten pystyisi niin kuin eristää itseensä myös siitä, että tämä on lapsen tunne ja mä oon aikuisena tässä mun tehtävä on säädellä nyt sitä lasta, joka vielä harjoittelee sitä tunteiden säätelyä. Mutta, mutta silloin, jos ne tunteet on ollut itselle kiellettyjä, on itse pitänyt olla hirmu, kiltti ja reipas tyttö. Ei ole saanut olla vihanen, ei ole saanutkin kiuk- niin sitten kun onkin vanhempana tilanteessa, jossa lapsi tuo niitä, tarjoaa niitä tunteita esiin, niin ne voi herättää itsessään sen pienen tytön, joka rupeekin raivoamaan. Mikä se oikeasti nyt ollaan, kun mulla kai ollaan? <tos>
1: Mutta siis meillä on tosiaan niin lähihistoriassa laulettu tätä laulua, että, että se kuka kuritta kasva, se kunniatta kuolee. Eli meillä on niin tämä, tällainen niin kurikulttuuri tässä taustalla. Ja vuonna 1984, 36 vuotta sitten vasta lasten kuritusväkivalta kiellettiin Suomessa. Ja kun tota moni. Äiti puhuu kaveripiiriin mututuntumalla siitä, että kun se oma lapsi satuttaa siis lyö niin se saa erityisesti näkemään punasta. Niin onko tällä niin kuin meidän kurituskasvatushistorialla jotain tekemistä sen kanssa, että minkä takia nämä aggressiot aktivoituu vanhempina just niin kuin tällaisissa tilanteissa?
3: No, no kyllä... Tämä ylisukupolvisuus, ylisukupolvinen väkivalta on yksi tosi iso asia, mikä, mikä tässä taustalla näyttäytyy. Ja ne omat, vanhemman omat kokemukset siellä, siellä taustalla, että, että tota, se todennäköisyys sille vanhemman väkivallalla lasta kohta on moninkertainen, jos vanhemmalla itsellä on väkivallan kokemuksia taustalla. Ja, ja tota, sitten tällaisissa tilanteissa justiin, kun, kun lapsi sitten osoittaa niitä omia tunteitaan, niin, niin nimenomaan silloin voi aktivoitua jotkut sellaiset asiat, mitkä ei ole muissa lähisuhteissa välttämättä aktivoitunut ja, ja ne voi sitten näyttäytyä jonkinlaisena yl, ikään kuin ylilyöntinä tai, tai, tai jopa väkivaltasuutena. Psykoanalyytikko Elina Reenkola on tosi hyvin todennut, että äiti voi suoda lapselleen psyykkisiä antimia vain sen verran kuin on itse saanut. Vähän niin kuin että ei voi kauhalla ottaa, jos on lusikalla annettu, että, että sitten täytyy, niin täytyy kasvaa itekin niiden tunteiden kanssa ja sitä voi tehdä erilaisissa yhteyksissä, että jos itsellä on kovasti sellaisia haavoittavia kokemuksia tai, tai näkymättömyydenkin kokemuksia ikään kuin, että ei ole saanut olla sellainen kaikkina niiden lapsen tunteineen kuin olisi ollut tarve olla, niin, niin aika vaikea sitä on sitten niin suhteessa siihen omaan lapseen yksi kaksi, että ne sujuis ne asiat. Mutta sitten esimerkiksi itsetuntemustyöskentely, sitä voi tehdä erilaisissa ryhmissä ja meillä Maria Akatemiassa esimerkiksi näissä meidän ohjetuissa vertaisryhmissä. Meillä on hirmu hyviä tuloksia siitä, että ihmiset pystyvät äh, sen itsetuntemustyöskentelyn avulla löytämään vahvempaa itsearvostusta ja, ja sitä kautta vaikuttaa siihen, että he toimii väkivallattomasti jatkossa. Että sen väkivallan ei tarvitse jatkua, sille voi tehdä tosi paljonkin.
1: Mutta jollain tavalla niin tuntuu, että, että vieläkin semmoinen... Tota... Kurikasvatus on jossain määrin niin ihanne, että jos lukee jotain keskustelupalstoja ja joku lapsi on jossa niin ensimmäinen on se, että, että niin huomaa, että ei ole nykyvanhemmilla niin enää mitään niin otetta niihin lapsiin ja, ja nyt on ollut tota – Esillä nämä lasten siis valmennusryhmät on käytetty tosi rajuja, ilman muuta väkivaltaisia keinoja, että saadaan tota, noin niin vähän parempi kuin jostain saatana luistelukilpailusta. Ja, ja valmentaja hyllytetään, niin vanhemmat jopa käy puolustamaan tätä valmentajaa, koska niin kuin kuitenkin tulosta tulee. Että meillä on kuitenkin vielä tällainen niin kuin kurituksen ihanne, että, että okei, voi olla vähän epämukavaa,
3: mutta että siitä on hyötyä. Mm. Tätäkin on tutkittu, että minkä verran nämä asenteet on muuttunut. Lastensuojelun keskusliitto on on tutkinut muutama vuosi sitten tällaisia kuritusväkivalta-asenteista. Ja 95 prosenttia vanhemmista on on sitä mieltä, että he ei hyväksy sitä kuritusväkivaltaa. Mutta siitä huolimatta 41 prosenttia on päätynyt jossain tilanteessa käyttämään sitä. Eli eli sitä tietoa ja tiedostamista kyllä kyllä jo on, mutta sitten se fakta, että että se ei välttämättä aina näy siinä siinä toiminnassa. Ja kyllähän siinä vahvasti voi vaikuttaa juuri nämä, nämä kokemukset sieltä omasta lapsuudesta. Ja, ja ehkä jos, jos ajatellaan tällaista harrastus- ja valmennustoimintaa, että, että ihan yhtä lailla siellä se ylisukupolvisuus, ihan niin kuin, että jos joku on kokenut hyväksi ikään kuin valmennusmetodiksi, että tulosta syntyy ja, mm. ja, ja sitten tällaiset ö, toimintatavat saakin jatkua sen, että, että se on aika kova hinta vaan siitä, että tulosta syntyy, jos siellä käytetään niin kuin väkivaltaisia, henkistä väkivaltaa niin kuin metodina, että, että on Erittäin tärkeä puhua näistä mm. asioista, asioista ja lisätä tietoisuutta näiden, näiden ilmiöiden äärellä ja, ja silloin vaan niihin voidaan puuttua ja silloin voidaan vaan katkaista sitä ylisukupolvista vaikutusta. Ja joidenkin vanhempien niin kuin, puolustuspuheet
1: suhteessa vaikka tähän valmentajaan niin kertoo kyllä siitä, että niin kuin, ne ei oikein niin kuin, tunnisteta vielä niin kuin. Mm. Sitä, mikä, mikä sitten niinku on väkivaltaa.
3: Joo, tekee mieli tuohon jotenkin sanoa, että silloin olisi hirmu hyvä jotenkin niinku asettua siihen lapseasemaan ja muistella vaikka, että no miltä ites tuntui silloin, kun mua kohdeltiin tällä tavalla. Oli se tapahtunut sitten harrastuksessa tai kotona, että, että ymmärtäisi sitä kautta niitä, niitä tunteita ja, ja jotenkin tässä meidän, meidän työskentelyssäkin tutustutaan siihen pikkutyttöön ja me käytetään tällaista ajatusta siitä, että, että jokaisessa väkivaltaisesti toimivassa naisessa asuu sisällä haavoitettu pikkutyttö. Ja se on se, joka, joka toimii sitten ikään kuin sieltä sisältä. Mm. Sitten tulee se impulssi toimii väkivaltaisesti, koska, koska se haava siellä sisällä on. Mm. Et niin kauan kuin jotenkin pääsee sen jäljille, kunnes pääsee siihen, että mistä se väkivaltaisuus johtuu ja uskaltaa katsoa sitä silmästä silmää. Että kyllähän tämä henkinen väkivalta haastaa niin kuin meistä jokaista miettimään, että että milloin, milloin itse on käyttänyt sanallisesti jotain sellaisia asioita, että on on satuttanut toista ja miten sitten on toiminut, että me pystytään myös korjaamaan, että me ollaan ihmisiä eikä koneita ja me voidaan toimia joskus väärin, mutta me voidaan pyytää anteeksi, me voidaan pyrkiä korjaamaan asioita, mutta silloin jos ei tiedosta edes toimivansa väärin, jos ei ota vastuuta omasta käytöksestä, niin silloin ei myöskään pysty toimimaan oikein tai tai toisella tavalla, että silloin ei, ei pysty muuttamaan sitä toimintatapaa.
2: No, miten nämä naiset, jotka ovat tunnistaneet itsensä, itsessään tämän impulsiivin tai ovat ylittäneet sen rajan ja tehneet väkivaltaa lasta kohtaan, niin ovatko, onko nämä reaktiot tullut heille yllätyksenä? Että selkeyden reaktio sieltä kasvaa jostain lapsuudesta kenties? Tai... Joo,
3: kyllä siinä vaiheessa useimmiten tulee yllätyksenä sitten, että, että aika usein kuulee sellaisen lauseen, että, että kukaan ystävistä tai kukaan ei voisi uskoa että minkälainen raivotarma on kotona. Että mä oon aina ollut rauhallinen ja ja Mä oon aina suoriutunut kaikista jutuista. Että se on hyvin hämmentävää joillekin, että, että se äidiksi tuleminen herättääkin itsessä niin voimakkaita tunteita. Ja sen takia se usein sitten sulkee, sulkee suut ja, ja sitten valitettavasti
2: ne on ne lapset, jotka kärsii siitä. Siitä, että häpeä sulkee suun. No, voisiko tästä puhua jotenkin ennakoivasti enemmän? Eli että naiset tajuaiset, että on tämmöinen potentiaali ja mahdollisuus. Ja olisiko tämä niin neuvoa paikkaa, vai missä tätä voisi käsitellä ennen kuin joutuu kohtaamaan sen ihan sen mustan hetken itsessään ja äitinä? Kyllä,
3: tämä olisi kyllä ehdottomasti sellainen asia, mitä pitäisi puhua kaikkien vanhempien kanssa. Että tämä ei ole minkään tietyn ihmisryhmän mm. ongelma, eikä tämä ole kenenkään kannettava stigma, vaan tämä on, nämä ovat on ihmisten tunteita. Ja, ja nämä pitäisi tosi paljon enemmän ottaa puheeksi. Niissä paikoissa meillä on ihan äärimmäisen hyvä neuvolajärjestelmä ja varhaiskasvatusjärjestelmä. Ja siellä voitaisiin niin järjestelmällisesti kuljettaa keskusteluita yhä vahvemmin. Kyllä niitä joissain varmasti niin eri, eri paikoissa otetaankin jotenkin Puheeksi, mutta, mutta ihan sellaisella kansallisella tasolla tahtotilana se, että kaikkien kanssa jutellaan näistä. Mm-hmm. Että, 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 että sitten jos ongelmia tulee, niin voitaisiin niin kuin nopeammin tarttua niihin, että ne ei pääsisi menemään niin kuin liian vaikeiksi ne ongelmat.
1: Mm-hmm. Että, että, että niin kuin se lähtökohta siihen vanhemmuuteen olisi se, että todennäköisesti sä tulet tuntemaan tällaisia tuntemuksia, jotka on todella epämukavia ja se odot painimaan niiden kanssa, että, että niin varmasti niin melkein kaikki äidit tunnistaa just sen oman niin aggressiivisuuden ja väkivallan potentiaalin, mm. että mm. mä muistan kun mulla lapsi oli pieni vauva ja, ja se itki, niin mä heijailin sitä, niin mä niin yhtäkkiä tajusin äh, ilman, että musta oli siinä kohtaa siis mitä aggressiota, mutta niin mä vaan tajusin, että mä voisin niin jatkaa tätä heijausliikettä tälle vaikka kuinka suureksi ja se oli niin tosi karua ymmärtää, että samalla ja kun maan sen pienen lapseni turva, suurin turva tässä maailmassa, niin mulla on valtaa olla sen pahin vihollinen. Ja se oli niin kuin, ihan silleen niin kuin yrjöttävä ajatus. Eli niin tämä asia pitäisi sanoa ensimmäisenä, kun sä menet sinne niin sinne, kun on kaksi tikkoa mittarissa ja ensimmäinen neuvolakäynti, niin tästä alkaa tämmöinen sisäinen
3: matkapahuuteesi. Sisäinen matka kasvuun, että sehän on kasvamista ja tällaista koulua ei voi kyllä käydä etukäteen missään, kun ryhtyy polulle kasvamaan vanhemmaksi, että, mm-hmm. että, että siinä voi tutustua itseensä ihan uudella tavalla. Ja, ja kyllä mä pidän tosi tärkeänä, että, että ne paikat, mitä meillä on jo olemassa, niin niissä yhä enemmän, enemmän näistä asioista kysyttäisiin. Ja, ja me ollaan kehitettykin Maria Akatemiassa tällaista tunnevaakamittaria, että me ollaan jotenkin, pyritään viemään sellaista messagea eteenpäin, että samalla kun punnitaan niitä fyysisiä, mittoja, niin punnittaisi myös sitä mielenpainoa. Miten paljon se äidin mieli painaa ja, ja minkälaisia riskitekijöitä siinä arjessa on ja miten sitä voisi keventää, että ryhdyttäisiin löytää ihan konkreettisiakin asioita, että, että, että siellä voidaan tunnistaa yksi jäämistä tai jotain, että, että miten voitaisiin vahvistaa silloin ihan sellaisia yksittäisiä tekijöitä siellä ja myös kuulostella sitä, että onko, siellä, onko omassa elämäntarinassa jotain sellaista, mikä, mikä voisi vaikka huolestuttaa. Mä tiedän, että näitä jo jonkun verran neuvoloissa kysytäänkin, että siellä siellä täytetään kyllä sellaista kaavaketta, missä muun muassa kysytään niistä. Mutta tota, siihen ehkä yhä vahvemmin tulisi kannustaa. näitä ei ole ihan, niin kuin, ei ole aina
2: selvää, että ottaa puheeksi kuitenkaan sen kipeän aiheen. Niin ja kun tietää, miten paljon äidit tuntee syyllisyyttä, mistä kaikesta asioista, niin sitten jos tulee tämmöisiä hetkiä, että ei ole ylpeä itestä, niin niistä voi olla tosi vaikea puhua ihan niin hmm. pienistäkin. Niin saati sitten, jos ne on semmoisia oikeasti aika isoja asioita. Joo. Voiko se häpeää jopa niin kuin lisätä pahentaa sitä aggressiota.
3: No joo, joo, on siinä sitten tietysti se riski, että että sitten jos ei tule hakeneeksi apua sen takia, että että hävettää niin hirveästi. Ja ja sitten sitä häpeää voi lisätä sellainenkin, että että on voinut yrittää kertoa jossain, että mä oon vähän huolissani näistä mun aggression tunteista ja musta tuntuu, että mun on vähän vaikea hallita mun tunteita. Ja sitten jos niitä vähän viitataan kintaalla, että että kaikista äideistä tuntuu samalta ja sä oot nyt vaan väsynyt, niin niin se voi pahentaa sitä häpeän tunnetta. Ja, ja tässä myös tutkimustenkin mukaan nämä tällaiset epätyydyttävät palvelukokemukset ja kohtaamattomuus tämän kysymyksen kanssa, niin ne kyllä nostaa sit sitä riskiä toimia myös niin kuin vakavammin väkivaltaisesti.
1: Niin. Joskus tuntuu, että tosiaan ihan näin mutulla, että, että jossain niin kuin neuvolatyyppisessä tota noin niin viranomaistoiminnassa niin hoidetaan jotenkin eniten sitä niin kuin naisen syyllisyyttä ja olla vähän silleen, että hei kyllä ja kaikilla ja näin, että et pitäisi niinku myös uskaltaa puuttua niihin asioihin. Y- Yhdellä kaverilla oli esimerkiksi tällainen kokemus, että, että, että neuvolassa kun tota hänen lapsensa oli alkanut purra äitiään ja se mainitsi neuvolassa, että mitä tälle asialle voisi tehdä, niin terveydenhoitaja sanoi, että, no että hänellä oli niin vastaava asiakas, joka kertoi, että hän oli purut takaisin ja kuule oli viimeinen kerta, kun lapsi sitten oli purassut ja antoi tälle siis mun kaverille ikään kuin, voidaan ajatella, että antoi neuvona tämän asian, vaikka voihan olla, että se, joka oli purassut sitä omaa lastaan, tuli sen
3: huolen kanssa silleen, että auta mua, mm. mutta sille oli silleen, loi, loi Vammista asioista. Joo, ja, ja tämä on kyllä ammat, ammattilaisellekin joskus vaikea kohdata näitä asioita ja se tarkoitus on ihan hyvä tavallaan siinä, että on kohtaa empaattisesti, mutta, mutta silloin kun naisella on huoli, niin, niin tämä empaattisuus sitten voikin aiheuttaa sen tunteen, että nyt ei tullut taaskaan kuulluksi tämä mun Mun huoli, mm-hmm. että et sen takia olisi niinku viisaampaa siinä kohtaa tehdä jatkokysymyksiä, että siinä kun nainen kuvaa, että mä huolissaa huolissaan, että mä hermostun lapselle, niin sitten kysytään, että no mitä sitten tapahtuu, minkälaisissa tilanteissa saat huolissasi, jotta saataisiin lisätietoa. Ja, ja, ja sitä kautta voisi lähteä vähän vähän niinku niille jäljille, että mikä apu voisi olla, olla nyt niinku siinä kohtaa tälle, tälle äidille oikeaa. Ja tietysti myös sit sellaista armollisuutta, että ei tarvitse pitää itseään koko ajan jonkun suurennuslasin alla, että toiminkohan mä nyt oikein vai toiminkohan mä nyt väärin. Että siinä on arjessa monta hetkeä, missä tarjoutuu selviytyä hyvin tai selviytyä vähän huonommin niissä, niissä tilanteissa. Ja varmasti toimii suurimmaksi osaksi oikein siinä arjessa ja siihen mahtuu kaikenlaiset tunteet. Mutta sitten kun alkaa itse huolestua, että nyt nämä tunteet on aikamoisen isoja aaltoja, että, että ne tuntuu itsestäkin tosi pahalta, niin silloin on hirmu ottaa kilautus kaverille tai, tai yhteyttä esimerkiksi meille sitten chattiin tai puhelimeen.
2: No miten paljon se nostaa kynnystä ottaa yhteyttä tai kertoa edes kaverille näistä asioista? just tämä meillä aika tämmöinen hallitseva äitimyytti siitä äidistä, joka jaksaa ja venyy ja paukkuu eikä niin menetä koskaan hermojaan. Että miten meidän pitäisi puhua sitä äityydestä, että tämä muuttuu tämä kuva vähitellen? Kyllähän se semmoinen
3: Äitimyytti, lempeä, rakastava, elämää ylläpitävä äiti on, on varmasti ollut sellainen, joka verhoaa aihetta niin vahvasti, että, että sen takaa onkin vaikea nostaa niitä, niitä mm. kiellettyjä tunteita esiin, mutta, mutta kuitenkin ehkä vuosi vuodelta enemmän näitä on nostettu esiin ja, ja on tehty, tehty tutkimuksia ja, ja ymmärretään sitä, että ne kaikenlaiset tunteet liittyy äityyteen ja, ja Kyllä mä ajattelen, että niistä niin tietyllä tasolla puhutaankin neuvolassa esimerkiksi niistä kaikenlaisista tunteista, mutta että ehkä, ehkä yhä enemmän tulisi vaan rohkaista siihen, että ihmiset ei jäisi yksin. Että, että se, on, se on ehkä se pahin riskitekijä sitten kuitenkin siinä tilanteessa, se yksin jääminen, että, että, että rohkaista siihen, että, että niistä asioista voisi puhua. Eikä, eikä tarvitsisi tuntea tuntee ja syyllisyyttä. Ö, syyllisyys on sikäli ihan hyvä, että se on myös voima siihen, että mm. tulee hakeneeksi apua ja tulee ottaneeksi puheeksi. Mutta sitten se, että et, et jääkin sellaiseen syyllisyyden rovioon jotenkin palaamaan ja koko ajan vaan pitää sitä rovioon yllä ja pitää itseään hirveän huonona, mm. niin, niin se sellainen epäarvostus itseä kohtaan heijastuu tietysti kaikkiin siinä lähipiirissä, mm. eikä se ei lisää hyvinvointia, vaan, vaan se aiheuttaa pahoinvointia sekä sillä äidille että siihen lähipiirille, että, että meidänkin työssä se keskiössä on se, että löytää, se, löytää ne kaikki hyvät voimavarat ja löytää, löytää ne potentiaalit, mitä, mitä siinä äidissä on ja, ja vahvistaa sitä, sitä, mikä hänessä on ollut, kun hän on tiedostanut näitä asioita ja hän on halunnut apua, että, että, että siinä on todella paljon toivoa siinä hetkessä, kun, kun ymmärtää, että, että mä tarvin apua nyt. Eikä siinä tarvii olla hävettävää, mutta, mutta se on ymmärrettävää, että tällaiset myytit ylläpitää myös sitä, että se häpeän tunne nousee. Mm. Se avun hakeminen, niin sehän on hirveän suuri rakkauden teko
1: niitä omia lapsia kohtaan. Kyllä, se on just näin.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: No niin, sitten naisasiantoimistossa siirrytään vähän kepeämpään aiheeseen. Puhumme nimittäin siitä, miksi naisen hiuksiin, niiden pituuteen, väriin, on läpi historia liitetty monenlaisia merkityksiä naisen asemasta ja viehättävyydestä ja niin edelleen ja yleensä suhteessa mieheen. Tai just tätä, että kun on tämmöinen naiserityinen asia tässä, niin pitää mainita erikseen kepeä. Niin, toi on kyllä totta. Eli nyt tulee tiukkaa poliittista asiaa hiuksista. Koska me eletään ulkonäköyhteiskunnassa, niin onhan naisen hiukset... Ihan samalla kuin muukin keho, semmoinen taistelukenttä, jota pitää föönötä ja taltuttaa ja kihartaa ja värjätä. Tai sitten laittaa pellavasiemen öljyä, että saa sen Girl Girl homman toimimaan. No joo, kyllä siis... Sehän on niin se, just se näkyvin asia, että, että jos tukka
1: jotenkin ojossa, niin se on ensimmäinen merkki siitä, että siis kaikki homma naisen elämässä on hallussa ja diskipöytä puhdassa ja lapset ajoissa päiväkodissa. Jos on tukka sekaisin,
2: on tehnyt jotain epäilyttävää <tos> tai ei ole tehnyt mitään. Juuri näin, että on kyllä totta, että mä vedän tuommoisia johtopäätöksiä kanssa naisista, niin silleen, on tukka todella hyvin, silloin homma kyllä hallussa. Että jos se ehtii tonkin tehdä. Mä vedän johtopäätöksiä myös itsestäni tämän perusteella. <tos> Tämä Tukan tärkeyden summas hyvin yksi naisasiatoimiston lempiohjelmista, eli Fleabag, brittikomedia. Se on nähty vielä siis Yle Areenassa ja siinä yhdessä jaksossa päähenkilö raivoaa huonon leikkauksen tehneelle kampaajalle tällä tavalla, että hiukset merkitsevät aivan kaikkea. Me toivoisimme, ettei niin olisi, jotta voisimme edes silloin tällöin ajatella jotakin muutakin. Hiukset erottavat hyvän ja huonon päivän ja meidät on saatu ajattelemaan, että hiukset ovat vallan symboli, ne ovat hedelmällisyyden symboli. Hiukset merkitsevät aivan kaikkea. Ja tähän kampaaja vastaa, jos haluat muuttaa elämäsi, muuta elämäsi. Se ei tapahdu täällä. Monilla
1: naisillahan on kampaajaan tämmöinen viharakkaussuhde. Mm. Hirveet rakkauden täyteiset odotukset ja sitten sitä seuraava pettymys, <laughs> jos siis huonosti käy, niin kuin käy. Ja valittaminen niin sanotusti huonosta leikkauksesta on vaikeaa tai väristä tai mikä ikinä se onkaan, koska se tyyppi, se kampaaja on just kuunnellut sun kuulumiset – ja huolet, ja sä oot avautunut, ja sit yhtäkkiä sun tukkaa valmista ja kauhean ja pahimmillaan
2: 150 euroa kevyempi lompakko. Niin sit, kun siinä on se asetelma, että tuntuu, että sä oot jonkun armoilla, että sehän voi muuttaa kaiken sun elämässä näin, tai tuhota sun elämän näin. Ja sit sinä täytyy olla tosi kilttiä mukaleva myötälöä, silleen, okei, ehkä mä voisin kokeilla tota tollaista. Kun katsoo tarkkaan kampaajien edustoja, niin voi
1: huomata puskassa itkeviä naisia. <laughs> Mutta sitten jos pettyy tai kun pettyy ja vaihtaa kumppani, siis kampaaja, niin sitten se on sen uuden kanssa ihan sama kuvio, joten parempi pysyä vaan sen vanhan kanssa kimpassa ja jotenkin niin elää läpi sitä.
2: Joo, ei se vaihtamalla ja niin edelleen.
1: Mm.
2: Mä bukkasin just ajan kampaajalle ja mä käyn pari kertaa vuodessa kampaajalla, joten nyt mulla on taas latautunut ihan hulluna odotukset. Mm. Ja kyllä mä tiedän, että mä tuun sieltä sitten niin sen näköisenä, että kuka edes huomaa, että mä olen käynyt kampaajalla. Mutta hetken mä voin leikitellä sillä ajatuksella, että nyt kaikki muuttuu. Kyllähän
1: kamppajapalveluita vähän markkinoidaankin sille, että, että muutos, 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 uusi sinä. Ja ranskalainen suunnitteleja koko Chanel, joka on siis kuuluisa lyhyistä hiuksistaan, niin on sanonut, että, että nain, joka leikkaa tukkaansa, muuttaa elämänsä.
2: Niin ja sitten on myös tää yleisesti jaettu totuus, että naiset leikkaa hiuksensa silloin, kun on elämänmuutos meneillään tai takana, että tulee lapsi tai ero tai uusi duuni. Erotukka. Ja mä oon ainakin huomannut sellaisen kaavan elämässäni, että jos on tapahtunut jotain, niin sit mä menen kampailla, että se niinku tavallaan on se viimeinen piste sille
1: nymiin. Eli kaksi senttiä latvoista, ei yhtään enempää, kyllähän se siinä on Oon mä se... nyt
2: vähän lyhennellyt kuitenkin.
1: Tota, Sittenhän mennä mennään niin jonkun julkiksen kuvan kanssa. Joo. Että musta tulee tällainen, että maagisesti tajotaan Charlien enkeleiden, Farah <laughs> tai Make Piecen tukka. No siis meidän nuoruudessa tai
2: Friendi ja Rachel, mutta mut siis kuka nyt olisi 2020-luvun erotukkajumala? No varmaan se olisi joku nä- näitä meidän poppareita tai maailman poppareita, Billie Eilish tai, tai Sanni tai Alma väritukka väritukkajumalat. Mm. Mut sit kun miettii historiaa, niin onhan naisten hiuksilla siellä aina ollut merkittävä rooli. Joo, mä, mä, siis mä muistan ikuisesti pikkunaisista tämän ö, minun vaikuttaneen
1: kohtauksen, jossa Joe leikkaa tukkansa sadakseen rahaa ja sit koko perhe kauhistelee. Joan ainoa kauneus on menetetty, ainoa kauneus. Mä muistan, että joka kirjan lukukerralla mä toivon, että Joe ei tekisi sitä. Jo, your only beauty. Pitkät hiukset on olleet naisella. Olennaisen tärkeä sukupolitunnus. Ne on liitetty kulttuurisesti ydinnaisellisuuteen, mm-hmm. seksuaalisuuteen, hedelmällisyyteen, eli nuoruuteen. Jo muinaiset roomalaiset piti naisella pitkiä hiuksia merkkinä asemasta hyvinvoinnista. Se tarkoitti sitä,
2: että nainen voi hyvin ja syö hyvin, eli on varakas. Ja pitkät tällaiset vapaat naisen hiukset, ne on ollut niin vahva tämmöinen niin kuin Symboli seksuaalisuudelle, että ne on myös sitten aina historian aikana haluttu tavallaan kätkeä, että ne on kulunut vain miehen nähtäville. Niin. Suomessa 1800-luvulla oli hän yleistä, että kun nainen meni naimisiin, niin hän nosti hiukset ylös, peitti ne liinalla ja sitten vasta kotioloissa vapautti ne sieltä. Ja, ja ihan sama on ollut viktoraanisella ajalla, että esimerkiksi luin jostain, että kuningatar Viktoriasta oli pitkään salassa sellainen kuva, jossa hänellä on tukka pitkänä ja vapaana. Se pidettiin pitkään salassa, mutta se oli kyllä hänen aviomiehellään pöydällä. Vähän niin kuin nuoruuden pornokuva, joka on pitänyt piilottaa kaikilta. Alberto on siellä hekumoinut. Mutta Outi, minkään kuin mä oon tuntenut, niin sulla on ollut pitkä tukka. Miksi? No kuule se on se my only beach.
1: <laughs> Muistan kyllä jossain vaiheessa lapsuudesta. Sellaisen kokemuksen, että, että mä olen kaupungin rumin tyttö ja kynityllä tukalla oli tämän asian kanssa paljon tekemistä. Just. <laughs> mutta joskus myöhemmin ala kun sitten oli vähän saanut sitä tukkaa pidemmäksi, niin just jonkun make tai muun tällaisen inspiroimana leikkasin vähän lyhyempää takaa. Ja äiti oli samaan aikaan kampaajalla ja kauhisteli siellä, että kohta alkaa huuto, ton täytyy olla vahinko, mutta... Mites siinä? Säkin oot kyllä niin vauvakuissa jo tukkalaineilla.
2: <tukka> <tukka> Joo, kyllä mulla on enimmäkseen ollut pitkä tukka ja sit ärsyttää vähän, miten kiinni mä oon siinä. Jotenkin mä ajattelen, että et varsinkin kun tulee ikäni niin sitä alkaa miettiä, että sit mä näytän tädiltä, jos mä leikkaan lyhyeksi. Ja sit jotenkin niin kuin, mm. jotenkin vähän ikävää, että mä assosioin pitkän tukan niin viehättävyyteen. Mä paljon rohkeampi. Mm. Ja muistan, kun mä nuorena ihailin tätä irlantilaislauleja Sineido Conneria, sen ihanaa kaljua päätä. ja Sitten mä, mä tajusin kyllä, että mun valtavissa rilleissä ja, ja niin kuin finneissä, niin se ei olisi välttämättä ollut niin hieno juttu kuin Sinadilla. Mutta, mutta sitten mä kokeilin sen verran, että mä shavasin siis niin kuin toisen puolen päästäni ja sitten mulla oli toisella puolella vähän pidemmin Sitten mulle koulussa pojat vittuilivat, että mä näyt joltain sikaniskalta ja, ja, ja joku päivitteli, että kaikki meni tyylisesti, kun se näki se mun uuden tuka Ja mä olin silleen, niin kuin, että aika paskana sitten. Mutta eikö se vähän semmoinen niinku
1: mukava kovis olo?
2: Joo, ei todellakaan ollut. Mä heti kasvattaan sitä ja enkä, enkä palannut siihen just tyyliin. Mutta onhan se hassoa. Lyhyt tukka tuntuu niinku ihmeelliseltä statementiltä mm. naisella, mikä on ihan absurdia. Mm. Niin sitten sit kun on tämmöinen
1: niinku nelikymppinen, niin sitten tämä niinku pitkä tukkakin on semmoinen... Niinku, Vähän alkaa tuntua statementiltä, että haluuko toi pysyä jotenkin niin nuoruudessa jo, tai jossain tämmöisessä niin perusnäpsäkyydessä tuon tukan myötä kiinni. Että varsinkin, jos blondaa tukkaa, mm. niin tota, se tuntuu melkein semmoiselta niin helpolta houkutuskeinolta tai jotain mm. tällaista. Mm. Et mä oon ruvennut että jos halus vaalentaa vielä tukkaa, niin sen pitäisi olla jotenkin niin keskipitkä. Että ei se niin viesti olisi se, että, että haluan olla haluttava. Niin, niin. aivan. Mutta siis on populaarikulttuurissa ollut näitä niin Esikuvia jo ennen tota meidän aikaa. Siis 20-luvun jatstytöt, eli flappertytöt, jotka venytti nyt tietenkin muutakin naisen roolia. Eli tota, vähän lyhyempää helmaa ja lyhyempää tukkaa. Mutta heitä kyllä paheksuttiin myös sitten normien rikkomisesta ja tällaisesta ulkonäöllisestä vapautumisesta. Mutta sitten tuli 50-luku ja Audrey Hepburn, 60-luku ja Twiggy, lyhyttukkineen. Mutta nämä kaikki naiset oli niinku pienikokoisia ja ikään kuin lapsekkaan suloisia, niin sitten tämä poikamainen
2: hius, hiustyyli oli jotenkin ehkä niinku helpommin hyväksyttyä. Niin ja jotenkin tuntuu, että lyhyet hiukset naisella tuntuu jotenkin hyväksytyimmiltä, jos nainen on esimerkiksi työskentelee jollain miesvaltaisella alalla – Tietenkin ajattelee heti sinkkuelämää, josta haeta, aina haetaan kaikki kulttuuriset referenssit. Mutta siellähän Miranda, hän oli tämmöinen lyhyt tukka ja se, se ei tarkoita että sitä, hän venytti roolia, vaan sopeutui siihen, mitä häneltä odotettiin. Että pärjäsi siinä miehissä kulttuurissa. Mm.
1: Kyllä tässä niin kuin lyhyessä tukassa täytyy oikeasti niin kuin olla joku tota, sellainen niin kuin vahva kulttuurinen niin kuin ei-viesti. Jos miettii omaa kaveripiiriä, niin, niin ei kyllä kauhean monella. Ei ole. Mutta sitten toisaalta niin... Kun se on se lyhyttukkaisuus ehkä sit liitetty työelämässä niinku asiallisuuteen ja ehkä, niinku, ehkä naispolitikoilla vaikka niinku aikaisemmin on ollut paineita leikata. Nyt jos se ei ihan lyhyttä, niin ainakin semmoinen niinku järkevä lyhy ehkä tukka.
2: Niin kuin Suomen Pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen tai sitten vaikkapa kanssa kansanedustaja Suvi-Ainne Siimes mm. tulee heti mieleen. Niin enää kyllä ei ole sitten niinkään, että se
1: pitkä tukka olisi esimerkki jostain hulluttelusta ja, ja tota, asiantuntemattomuudesta ja niin kun... Tyttömäisyydestä siis Niin. Että... Niin kuin esimerkiksi Sanna Marin, meidän pääministeri, pitää hiuksia aina kauniisti
2: auki ja vielä vähän kiharalla. Mutta sitten kun nainen shavea hiuksensa oikeasti pois ihan kokonaan, on tosi kyseessä. Tätähän on aina merkin jossain leffoissa, esimerkiksi Alienissa, Sigoni Viive tai Mad Maxissa Charlize Theron. Mutta että sitten, sitten, jos se tapahtuu oikeassa elämässä, niin se on oikeasti Hallituskri- hallituskriisi. <laughs> Ajattelen, miten radikaalia olisi nähdä silleen, meidän hallitus, hallituksen naisministerit siellä klanipäässä ja sillä, että nyt kuulkaa tulee veronkorotuksia.
1: Kuinka paljon tehokkaampaa olisi ollut Teresa Mayn työ edellisenä Brexit-pääministerinä, jos se olisi
2: vetänyt hiukset pois lähteä brexit otteluihin. Muistat, kun Britney Spears ajoi päänsä ja riehu kuvaajia vastaan, niin kaikki oli sillä, että nythän nyt on niin totaalisesti mennyt sekaisin. No olla, että hänellä oli siinä niin mielenterveyden kanssa vaikea ja muuta vastaavaa, mutta ehkä se oli myös Britneyn tapa yrittää vapautua siitä blondin pop kahleista ja niin vetää oikein radikaalisti klaniksi. Mm. Niin hulluksi leimattiin. Mm, mm. Mutta feministikirjailija ja toimittaja Lori Penion on kirjoittanut hyvin tästä, että miten niin tämmöisen lyhythiuksen naisen ei katsota toteuttavan semmoista oikealaista naiseutta. Hän kirjoitti yhdessä artikkelissa kuinka lyhtyhiuksisia naisia kohtaan jopa tunnetaan vihaa, koska he eivät niin tee sitä perustyötä, jolla mielletään miehiä, koska universaali totuus on, että miehet rakastavat pitkähiuksisia naisia. No esimerkki tulee tietysti suoraan lika-ämpäristä. Eli tota, hän kävi läpi tämmöisiä niinku naisvihamielisiä nettiyhteisöjä, eli tätä manosfääriä. Ja siellä niinku lyhythijuksesta naista pidetään tosiaan niinku ihan sekopäisenä. Niinku, kukaan ei halua lyhythijuksesta naista. Hän jää auttamatta yksi ja saa tyytyä siihen luuta ja kissaansa, koska niinku, mitä mutta tulevaisuutta ei ole edessä. Niin onhan siinä tietenkin sitten vielä niinku se, että, että paitsi
1: miltä se... Niinku tukka sitten näyttää, kun se on pitkä ja laineikas, niin myös se, että niin kuin, minkälaisia manööverejä nainen on tavallaan niin joutunut tekemään sen ulkonäkönsä puolesta, eli mitä kaikkea se on valmis tekemään olakseen niin sen hyväksyvän katseen kohde, koska ihan upea, kiiltava laineikas tukka ole niin kuin olemassa aamulla, kun ensimmäisenä herää, vaan sen eteen täytyy tehdä työtä fyynausta ja seerumeita ja hmm. suoristajia ja kihartajia, eli, eli
2: nainen on... Hyvin kiinni niissä niin kuin, puunaamishommissa. Niin mm. ja mukaan tämä, että, että nainen leikkaa just sen lyhyen tukan, niin kyllä se voidaan nähdä myös niin poliittisena statementtina, mutta eri syistä kuin mitä täällä manosfäärissä ajatellaan. Koska siis, jos taistelee niitä semmoisia tosi niin stereotyyppisiä kauneuskäsityksiä
1: vastaan... Niin on itse asiassa vastustamassa niin kuin koko miessukupuolta.
2: Niinpä. Ja sitten tämä, että vakuuttaa naisia siitä, että he jäävät yksi, jos he tekevät näin, niin sehän on vain niinku yritys kontrolloida naista. Ois se ihan hirveä, jos se olisi ja munaa. <hysy> Mutta joo. Mutta on silti kyllä aika huvittavaa, että pituus sikseen myös hiusten väritollarat täyteen kaikenlaisia kulttuurisia odotuksia siitä, millainen nainen on ja mitä, mitä se ei ole ja mitä se on. Joo, hirveän niin tota, vahvoja
1: leimoja kyllä. Niin kuin esimerkiksi punahiuksinen nainen, ei pääse taivaaseen, vaan se pääsee
2: minne vaan. Muistan Aivan. tällaiset, kuule kyltit lapsuudestani. <laughs> Mutta siis ikonisena on tietenkin niin Marilyn Monroe, blondi hänen niin henkilöityisi semmoinen niin vaalea ja kaunis ja halukas ja lapsenomaisen tyhmä nainen. Että se oli kaikkia niitä yhtä, yhtä aikaa. Ja me kaikki tunnetaan nämä blondivitsit. Siis ruotsalaiset blondit kuulema maailmalla ei saa kulkea rauhassa, koska
1: ruotsalaisuuteen ja blondiuteen ja varsinkin ruotsalaiseen blondiuteen mm. yhdistetään niin erittäin vapaa
2: seksuaalisuus. Just. Me naiset käsittelee tätä aihetta viime vuoden lopussa ilmestyneessä jutussa ja siinä sukupuolentutkimuksen yliopistoopettaja Katarina Kyrölä sanoi, Kiinnostavasti siitä, että kuinka näitä blondivitsien suosioita voi selittää sillä, että koska blondit ovat valkoisista valkoisimpia, niin heitä on käytetty markkinoimaan tiettyjä kansallisuuksia haluttavina ja ylivertaisina. Jotta blondilla naisella ei kuitenkaan olisi miesten näkökulmasta liikaa valtaa, hänen haluttavuutensa on pitänyt kytkeä tämmöinen tyhjyys ja tyhmyys. Että haha, hän on haluttava, mutta vailla sisältöä, tyhjä kuori, jonka vain mies voi, mies voi täyttää. Ja niin, että se on ollut sitten niinku se... Objektin paikka on ollut sitten vaarattomampi. Kyllä on viety se subjekti täysin, koska ihan vaaleisiin miehiin liity tällaisia olettamuksia. Ei todellakaan. Niin Outi, sä oot tosiaan blondi, niin miten sä oot, oot sä kokenut jotenkin tällaisia kommentteja tai vitsailua?
1: Joo, mutta mun on tietysti vähän vaikea erottaa niistä, niitä semmosesta niinku ylipäätänsä niinku naisen pilkasta. Tai, se on nyt vaan niinku yksi lisäargumentti siinä. Mm. Mutta tota... <täntöä> Mutta kyllä mä oon niinku aikuisena vähän niinku joku kaveri, joka on tuntenut mut niinku nuoruudesta ja niinku nykyistä vaaleammasta tilanteesta. on saattanut vähän niinku vihjailla, että, että salit olit niinku kuumempi, kun sulla oli vaaleet hiukset. Että on ollut varmaan niinku vähän semmoista niinku toivetta, että mä palautuisin vaaleammaksi. Ja sit jossain vaiheessa palasin vähän siihen ja niin se tuntui kyllä jo, jollain tavalla niinku luovuttamiselta.
2: Aivan. Mutta siis sä oot ollut tuommoinen syvällinen tumma koko ajan. Niin nimenomaan, aina se vähän fiksumpia. Ja... Mä kyllä lohdutin itseni silloin, kun mun blondit kaverit sai poikaystäviä, että no ainakin mä olen tämmöinen fiksu ja tummahiuksinen. Ja joskus ne vielä huomaa sen.
1: <tos> Mutta kyllä varmaan että on no hiusten värit myös ja se, miten sen suhtaudutaan, niin ohjaa sitä niin omaa käyttäytymistä. Että okei, olla.
2: tää riittää, näillä mennään. Hu! <tos> Mutta nyt kun me puhutaan siitä, minkälaisia merkityksiä naisen hiuksiin liitetään, niin rodullisetuilla tytöillä ja naisilla se on ollut ihan taas sitten potenssiin kymmenen, mm. mitä siihen liitetään. Että niin monet ruskeat ja mustat naiset on joutunut turvautumaan kaiken kemikaaleihin ja hiuslisäkkeisiin ja suoristajan, että saa semmoisen yleisen kulttuurissa hyväksyn tukan. eli tämmöisen valkoisen naisen tukan. Ja nyt on syntynyt tämmöinen natural
1: hair movement, joka on rohkaissut äh, afrohiukset äh, vaalimaan luontaista hiuslaatuaan. Michelle Obama, Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen, esiintyi aina julkisuudessa silloin, kun oli tässä asemassa sileässä tukassa. Ja sitten tämän ykkösnainen kautensa jälkeen, niin esiintyi muutaman kerran luonnollisen afrotukkansa kanssa, niin, niin se sai joka kerta tosi ihastuneen vastaanoton oikein sille, että vihdoinkin Michelle Obama.
2: Joo, ja muussa että on koko ajan, että miksi hän ei ole voinut silloin valkoisessa talossa mm-hmm. käyttää sitä, sitä luonnollista hiustyyliä. Ja Obama on itse kommentoinut tätä myöhemmin, että, että valkoisella naisilla ei hajuakaan siitä, miten monia asioita pitää ottaa huomioon. Vaikka sitä, että sataako tänään tai meenkö uimaan ja mitä sitten teen hiuksille ja sitä tätä tuota. Että tämä on sitten ihan oma keskustelunsa. Niin ja sitten varsinkin jossain niin hyvin valkoisen
1: Suomen kontekstissa niin ylipäätään, että miten rodullistettujen naisten hiuksia kommentoidaan ja varmasti kosketellaan. Kyllä mutta sitten yksi asia on tietenkin myös tämä niinku ikä. Niinku mainitsin, että, että kun vanhenee, tulee jotenkin niinku paine leikata sitä tukkaa vähän lyhyemmäksi. Että en nyt viitti enää hirveästi yritellä. Mutta sitten toisaalta nyt tällä hetkellä populaarikulttuurissa ja muodissa korostuu että, että siitä nuoruudesta voi jotenkin yrittää pitää pidempään kiinni sillä, että on ne pitkät laineikkaat hiukset. Ja tämä on siis kuva, mikä toistuu ihan kaikissa amerikkalaisissa TV-sarjoissa vaikka tällä hetkellä. Siis just sellaiset niin kuin vielä hillityn loivan kiharat kiiltävät pitkät hiukset.
2: Joo ja tuntuu, että tätä peliä ei kyllä voi voittaa. Siis suomalaisia keskiikäisiä ikäisiä aina parjataan siitä, että he siirtyvät tähän tämmöiseen käytännönläheiseen tukkaan eli lyhyen tukkaan, mutta siis jos on Helvetisti muuta tekemistä, niin kuin suomalaisilla keskikäisillä naisilla yleensä on, niin miksi ei nainen saisi vetää sillä käytännöllisellä lyhyellä ja mukavalla tukalla? Ja sitten Suomessahan on niinku tähän, että nyt alkaa näkyä yhä enemmän keskikäisillä
1: naisilla, siis jo 40 harmaita hiuksia, eikä ne ole värjättyjä.
2: Joo, just toi on mahtava trendi. Mulla on tuttava virus nyt kolme naista, jotka tekee niin, ja musta mm. näyttää upeelta. Mm. Ja tämä harmaa tukka on ollut valtava tukka trendi viime vuosina. Ja esimerkiksi Ranskassa, kun tämä muotikoru Sofia Fontanel, hän päätti antaa harmaantua, ja hän sitten dokumentoi sen koko sen Instagramiin, niin se tehtiin lehtijuttuja toisensa jälkeen, että herra Jumala, mitä sä teet nainen? Mutta että nyt tämä trendi alkaa näkyä meilläkin ja se on kyllä ihan superhienoa.
1: Mm,
2: mm. Kyllä on, muistan, kun mulla tuli harmaa. Muistatko sä nyppäsit multa silleen, niin kuin kysymättä nyppäsit sen sille, koska se päästä heti eroon ja mä olin vähän järkyttyn silleen. Mitä? Joko ne tuli mulle? En ha- muista tätä synkkää hetkeä.
1: Maan ollut varmaan hieman vahingon iloneet, yes vihdoinkin vähän tasotusta.
2: Mutta siis mä toivon, että tämä harmaa tukkatrendi jatkuu, koska ehkä, ehkä sitten mullakin on rohkeutta antaa mun tukan harmaantua, jos on harmaantuakseen, kun mulla ei näköjään selvästikään ole rohkeutta leikata tukkaa. Tota,
1: sitten sit ollaan, sit ollaan edetty emansipaatioissa, kun se erotukka ei olekaan pitkä, kihara ja vaalea, vaan sille, että voitko värjätä mulle harmaat, lyhyet hiukset?
2: Niin, aivan. Täältä tullaan.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Nyt olemme lasketelleet ohjelman loppuosuuteen tukka liiskana. Feministö vastaa, aina kun kysytään ja vaikka ei kysyttäisikään osuudessa, on vuorossa Sonian kysymys. Kun mies tekee virheen, hänen
1: kerrotaan esimerkiksi syyllistyneen seksuaaliseen häirintään, häntä puolustamaan ilmestyy usein iso joukko naisia – Miksi niin moni nainen tukee syytettyä miestä varauksetta ennen kuin tietää, mitä oikeasti on tapahtunut? Ja näin syyttää, kenties uhrina olevaa naista, huomion hausta tai valehtelusta. Miksi unohtuu niin nopeasti feministinen periaate siitä, että usko uhria? Eikö tämä pitäisi
2: olla kaikille selvää miituun jälkeen? No, pitäisihän se olla hyvä Sonia. Sillä vaikka naisetkin ovat ihmisiä ja voivat valehdellakin, niin tämä on seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tapauksissa kuitenkin harvinaista. Jenkitutkimusten mukaan vain noin neljä prossaa syytteistä on keksittyjä, joten kyllä uhria kannattaa uskoa, koska uhri harvemmin valehtelee. Kysymme asiasta myös sukupuolen sukupuolentutkija Minna Salmiselta ja hän vastaa ensin, että ihmisellä on toki taipumus uskoa siihen, mihin hän haluaa uskoa. Eli jos haluaa uskoa, että mies on viaton... Silloin jättää myös näkemättä tai vähättelee niitä asioita, jotka osoittavat, että mies olisikin mahdollisesti syyllinen. Toki naisilla voi olla hyvin
1: monia syitä uskoa miehen viattomuuteen. Esimerkiksi jos virheestä syytetty mies on samassa työyhteisössä, niin onhan se aika epämukavaa se miehen tekojen uskominen, koska sen työpaikan ilmapiiri voisi huonontua niin paljon, että on helpompi painaa se asia villaisella.
2: Tai sitten syytetty mies voi olla valta- tai johtoasemassa ja yleensä työpaikalla on paras olla sellaisten ihmisten kanssa hyvissä väleissä. Ja tietenkin, jos miehellä on myös miespuolisia kannattajia tai tukijoita, niin kuin usein on, niin myös tämä vaikuttaa siihen, miten naiset suhtautuvat tähän syytettyyn mieheen.
1: Minna Salminen sanoo että toki myös niin, että nainen, joka syyttää miestä, tekee jotain, mitä muut naiset eivät tee. Hän siis osoittaa teollaan olevansa itsenäinen ja ehkä sekin voi ärsyttää. Nainen leimataan hankalaksi ja muita naisia voi pelottaa tämän hankalan leiman tarttuminen.
2: Joo, just näin ja uskoisin myös, että moni nainen haluaa olla myös tämmöinen hyvä jätkä ja tehdä pesäeroa muihin tämmöisiin hankaliin naisiin. Ja siksi somessakin naiset lehahtaa usein vaikkapa tämmöisen syytetyn julkismiehen tueksi.
1: Ja voihan siinä olla sekin, että maailma murenee. Minna Salminen sanoo, että maailma jotenkin muuttuu niin kuin vaarallisemman tuntuseksi, jos ennen hurmaavana pidetty mies osoittautuukin seksuaaliseksi hyväksikäyttäjäksi. Elämä on paljon yksinkertaisempaa, jos pystyy olemaan varma siitä, että eihän meidän
2: Matti, joka on niin fiksu ja kiva. Ja sen vuoksi voi jopa vähätellä omia kokemuksiaan Matin kanssa. Mm. Ja kun naiset tukevat toisiaan tässä käsityksessä ja sheimeavat sitä, jonka haluavat uskoa olevan väärässä, on tämä käsitys vielä helpompi säilyttää. Siksi naisasiatuimisto suosittaakin ottamaan neutraalin kannan
1: syytetyn suhteen, mutta tukemaan syytöksen tehnyttä. Hän voi hyvinkin jäädä edellä mainitusta syystä yksin ja riskeeraa hyvin paljon jo tuodestaan
2: tätä kokemaansa ilmi. Mutta nyt siskot ja veljet ja muut on aika kierähtää päiväunille. Kiitos seurastanne. Ensi viikolla puhutaan
1: uusmoralismin aikakaudesta. Aivotutkija Katri Saarikivi kertoo, miksi on niin nautinnollista ja ihanaa ja pikku herkku palaa narauttaa muita ihmisiä heidän virheistään sosiaalisessa mediassa.
3: Nyt näkemiin. Hei hei!
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.